0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Albert Sonneveld. Albert is psycholoog en ondernemer. Hij is oprichter van het opleidingscentrum Sonneveld en auteur van meerdere boeken. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast een ontdekkingstocht naar een beter leven. Albert, welkom. Ja, heel fijn om hier te zijn, Richard. Wederzijds. Ik lees op je website op elke vraag een kloppend antwoord. Ja. Wanneer is een antwoord kloppend? Wanneer mensen het gevoel hebben dat ze erdoor geraakt worden. En dat, uh, dat er
1: iets verschoven is van een brein, van een hoofd naar een hart. Dus meestal is daar 30 centimeter afdaling voor nodig.
0: Ja, dat is uh, mooi om... Uh, af te dalen van het hoofd naar het hart, uh, moet je misschien bepaalde stress loslaten. Veel mensen overleven in het hoofd door stress. Nou, je bent expert op het gebied van stress. Ik zag er verschillende video's ook al van op je, op je website. Wat zijn de meest voorkomende lichamelijke signalen van stress?
1: Ja, je zou haast zeggen bijna welke geen uh, klachten die stress gerelateerd zijn, want... Ja, dat was uh, Bruce Lipton, misschien ook wel bekend, maar een wetenschapper die zegt dat zelfs wel 95% van alle klachten die mensen ervaren stressgerelateerd zijn. Nou, of dat nou 95, 85 of 75 is, vind ik minder boeiend. Maar veel lichamelijke klachten die mensen wel herkennen is vermoeidheid, um, ja, hoofdpijn, maag- en darmklachten, lage rugproblemen. Veel ook te maken met spierproblemen die mensen hebben. Ja, transpireren, dat zijn vooral de lichamelijke klachten. Psychische klachten die mensen vaak gaan herkennen zijn, uh, snel geïrriteerd zijn, moeilijk kunnen concentreren. Oh, waar heb ik mijn sleutel nou ook alweer gelaten? Heb ik het gas wel uitgedaan? Nou, dat zijn al dingen waarin je merkt snel geïrriteerd. Um, en wat ik vaak bij wijze van grap zeg, als uh, in het verkeer die middelvinger meer boven het stuur zit dan aan het stuur, dan weet je al dat je danig gestrest bent.
0: Ja, want mensen hebben verschillende manieren om met stress om te gaan. Hè? Je noemt uh, fight, flight, freeze en flock. Ja. Uh, wat is uh, een goede tip bij stress? Of juist ook preventief om stress te voorkomen?
1: Ja, stress is niet het probleem. Mensen denken altijd, oh ja, ik heb stress, maar dat is het gevolg. Er zit een oorzaak onder en je zult altijd eerst naar die oorzaak moeten gaan. Hè? Dus Misschien vind je het moeilijk om een grens aan te geven... of vind je het heel erg lastig om prioriteiten te stellen... of vind je het heel moeilijk om hulp te vragen... of misschien vind je het ontzettend moeilijk om ja, rust te nemen voor jezelf. En het gevolg daarvan is, als je dat niet kunt... dat je dan spanningsklachten gaat krijgen. Want je lichaam kan perfect in balans zijn. Er is ook niks mis met stress. Hè? Want stress is bedoeld juist om je iedere keer opnieuw te kunnen verhouden... ten opzichte van de veranderde omstandigheden... Ja, en veel mensen. Er zijn natuurlijk heel veel veranderende omstandigheden. Veel mensen vinden het lastig om in dat tempo mee te gaan. Dat hoef je ook niet te doen. Alleen dan moet je wel begrenzen. En dat vinden mensen vaak lastig.
0: Ja, dus stress zou je kunnen zien als een eindstadium van alle. Dingen die je overdag kiest. Hè? Je keuzes. En die ja. keuzes zijn natuurlijk weer gebaseerd op hoe je als mens of als kind bent geprogrammeerd of geconditioneerd. Dus je moet eigenlijk terug het leven in om, om vaak effectief stress in het heden te kunnen aanpakken.
1: Ja, je hebt drie stappen om het aan te pakken. Of om het op te lossen. Um, eerst is bewust worden. En, en je zegt het al. Uh, je hoeft niet altijd heel diep te graven in het, in het verleden. Want voor mij is er alleen maar nu, dit moment. En in dit moment zie je al je patronen. De manier waarop wij deze podcast doen... is ook al een weerspiekeling van... hoe wij in het dagelijks leven zitten. Mm -hmm. en, dus, dus word je bewust... van wat is mijn gedrag? Hoe verhoud ik me ten opzichte van mijn omgeving? Tweede stap die je te maken hebt... is eigen verantwoordelijkheid nemen. En zeker in deze tijd hebben mensen nogal... de neiging om iedereen de schuld te geven. De regering, corona... Het, nou ja, noem het allemaal maar op. De schoonmoeder, de baas... De partner, maar jij bent het uh, die uiteindelijk zich de situatie aantrekt. Uh, het gaat nooit over de situatie, maar hoe jij ermee omgaat. Kun je daar verantwoordelijkheid voor nemen? En dan komt de derde stap en dat is betere keuzes maken. Want uiteindelijk, wat je al zei, zoals je hier zit, ben je het resultaat van alle keuzes die je tot nu toe hebt gemaakt in je leven. Mm
0: -hmm. Nou, gefeliciteerd, <laughs> dat
1: heb je goed gedaan. Of niet, en als je daar niet tevreden mee bent, ja, zul je betere keuzes moeten maken.
0: Ja, dat is mooi, want op jouw website staat jouw naam, hè? Albert Sonneveld. En daaronder staat leven zonder stress. Ja.
1: Is dat mogelijk? Nee, is niet mogelijk. Eigenlijk zou er moeten staan leven zonder negatieve stress. Want we hebben ook stress nodig. Weet je, zo deze podcast. Nou, ik weet dat je veel luisteraars en kijkers hebt. Nou, eh, ergens is het toch iets van, nou, het lijkt me wel gaaf om zo goed mogelijk in beeld te komen. Dus daarvoor span ik me in. Dat geeft een bepaalde vorm van stress. Nou. Ken ik jou, ken ik de situatie, dus mijn stresslevel zit niet op 100. Maar een bepaalde spanning om een prestatie te kunnen leveren is perfect. Iedere sporter, uh, iedere artiest, iedereen die een, een, een prestatie wil leveren, heeft die spanning nodig. Alleen als het chronische stress wordt, als het te lang duurt en je blijft erin hangen, dan is het bijzonder schadelijk voor je lichaam.
0: Ja. Ja, dat is interessant, want je bent ondernemer. He, jouw ouders waren ook ondernemers. Uh, ja. En je zegt, ze hebben zich letterlijk en figuurlijk doodgewerkt. Ja. Je vader werd 63 en je moeder 66 jaar. En ze hadden een ongezonde leefstijl en veel stress. En jij wilde dit voor jezelf veranderen. He, je vader kreeg voor jouw ogen een hartinfarct. En het leefde je een trauma op. Waardoor je later besloot psychologie te studeren. Hoe kijk je terug op deze reis?
1: Een hele rijke... Reis, hè? Dus als ik dit vertel tegen mensen, en veel mensen weten dat ook, um, ja, komt dat vaak schokkend over. Hè? Want je probeert je dan te verplaatsen, hoe is het voor zo'n 17-jarige jongen die daar op die manier mee wordt geconfronteerd, hè? om uh, voor, je, voor je ogen je vader te zien sterven. Maar uiteindelijk heeft het me zo'n rijk leven gegeven, want daardoor moest ik wel um, de vergankelijkheid van het leven onderzoeken. Ik, ik ben me daar zo gaan realiseren, wow, het leven is wel super kwetsbaar, het kan zo afgelopen zijn. En dat heeft bij mij in ieder geval voor gezorgd dat ik het maximaal uit mijn leven wilde halen. We denk ik, ja, als het zomaar afgelopen kan zijn, dan wil ik wel um, ja, het geproefd hebben. Mm -hmm. Tot in de diepste vezel van mijn lichaam. En dat heeft me op de mooiste plekken van de wereld gebracht. Het heeft me de, ja, de mooiste ontmoetingen van mijn leven uh,
0: opgeleverd. Dus
1: ik zou het voor geen goud hebben willen missen, achteraf. Mm
0: -hmm. Ja, dat is mooi wat je zegt. We willen allemaal het maximale uit het leven halen. We willen allemaal ook lekker in ons vel zitten. Nou, hebben we als mensen ook allemaal een innerlijke criticus. Ja. Uh, bij sommige mensen is hij zo dominant... dat hij een negatieve uitwerking heeft op het zelfvertrouwen. Misschien herkennen mensen het ook als ze nu luisteren of kijken. Hoe kunnen mensen dit ombuigen? Een innerlijke criticus? Mm -hmm. nou, dat die so te dominant is, althans. Want die hebben we allemaal. Maar ja. hoe kan, die, uh, hoe kan die jij hem leiden in plaats van dat hij jou leidt?
1: Nou ja, sowieso... Um, ...niet door hem te proberen te negeren. We gaan eerst niet zeggen hoe je, hoe je het niet moet doen. Veel mensen doen dat, hè. Nou, nee, die is er niet. Dus ik ga maar hard werken... ...of ik ga mezelf maar verdoven met seks, drugs, rock n roll ...en allerlei andere manieren... ...om dat stemmetje maar niet te horen. Maar het stemmetje is er. Het stemmetje wil jou op een bepaalde manier behoeden voor gevaar. Nou, kan soms heel nuttig zijn... ...maar precies wat je zegt, als het te dominant wordt... ...dan... ...zijn er allerlei prachtige technieken om daarmee om te gaan. We, hebben, we kennen bijvoorbeeld rationeel emotieve training. Albert Ellis die heeft dat toen de tijd ontwikkeld. De ABC-methode, de, de, de aanname, de bril waarmee je kijkt en de consequenties. En eigenlijk, of Byron Katie, vier vragen die je leven veranderen. Ook een mooie techniek. De Nij-methode, er zijn zoveel verschillende methodes... ...maar ze hebben eigenlijk allemaal hetzelfde. Je hebt nu een bepaalde kijk op de wereld, vanuit een bepaalde overtuiging die je hebt. Die, die negatieve stem die in je hoofd komt, die is gebaseerd op een overtuiging die je hebt. En wat al die methodes doen, is je op een andere manier naar de situatie leren kijken. Dus je zet de dingen letterlijk en figuurlijk in een ander perspectief. En dat kun je al doen. En soms doe ik even een heel grappig klein dingetje door. Stel, eens, stel je nou eens voor, dan gaan we de rol even omdraaien, reset. Ik ga jou een vraag stellen. Wat, wat, wat is een stem uh, bij jou die een, een negatieve overtuiging oproept? Hè? Dus, dus wat, wat is, is jouw beperkende overtuiging waarbij die innerlijke criticus
0: op gaat komen bij je? Heb je er één nog? Nou ja, ik, uh, ik rijd niet graag uh, auto op de snelweg. Ja, nou, dus dat is,
1: dat is het gevolg. Hè? Maar... Wat eronder zou kunnen zitten is, ik ben bang om de controle te
0: verliezen. Ja, absoluut, die zit eronder. Eh, eh, dat controle is weer het gevolg. Ja. Nou, de controle verliezen.
1: Stel je nou eens voor hè, dat je dat uitspreekt, maar dan op een hele andere manier. Dat je zegt, eh, in plaats van, oh, ik ben bang om de controle te verliezen. Dat je het eens zegt met een stem die, um, nou, bijvoorbeeld van een stripfiguur of van Bert en Euni. Hoe oh, ik ben bang om de controle
0: te verliezen. Doe maar. Oh, ja, dat was een fantastische <laughs> imitatie. Uh, ik, ik kom niet in jouw beurt, maar... Uh... Uh, je verliest de controle okay, niet nou. uh, Oebert, ik ben bang om de controle te verliezen.
1: Ja, nou, dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Hè, want je gaat het al een beetje in het belachelijke trekken, die mm. stem. Dus je neemt hem al iets minder serieus. En als je hem nu heel sexy uitspreekt... Mm. Ik ben bang om de controle te verliezen.
0: Hmm, ik ben bang om de controle te verliezen
1: <laughs> ja, ja dat is wel <laughs> of je zet hem op een langspeelplaat en je draait hem heel langzaam op oh, ik ben bang om de controle te verliezen ja, en dan eigenlijk ga je die stem die ga je steeds in een ander perspectief plaatsen en dan natuurlijk registreer je die stem nog want er is iets in jou de, de observator hè, die, die zich heel bewust is van die stem want jij bent die stem helemaal niet dat is maar een onderdeel van jou en die stem, die wordt geobserveerd en die observator, die gaat merken, hé, hey, ik heb er invloed op. Het is niet, die hoeft niet alleen maar dominant te zijn, het is maar een klein onderdeel van mij. Een bepalend onderdeel, maar als ik hem zelf kan beïnvloeden op een manier waarin ik er misschien nog veel relativerender naar kan kijken, deze hele kleine oefening, mm -hmm. het is maar een manier, maar er zijn er tientallen, um, om de zaak letterlijk en figuurlijk in een ander daglicht te plaatsen, dan zul je merken, oké, okay, dat wordt losser, vrijer en dan gaat het over stress. Dan heb je weer het gevoel dat je een keuzemogelijkheid hebt.
0: Ja, mooi, want wat je eigenlijk doet is dat je mij een andere bril geeft. Waarmee ja. je een andere perceptie krijgt van de situatie. Uh, en Dat vind ik ook echt jouw kracht, want ook op je website staat hè, binnen 20 minuten ga je naar de kern van een probleem. Welke kernen zie je vaak bij mensen terugkomen. Bij mij zie je bijvoorbeeld dat het controleverlies dat veel mensen dat zullen herkennen.
1: Ja, dat was, binnen was sneller ja, dan... Ja, dat, dat was sneller dan... 20 seconden in <laughs> ja, de ja. 20 minuten. Maar ik sta heel open, hè. He, dus ja, ben een ik makkelijke weet het maar. He. Goed, ook voor de luisteraars en de kijkers... dit hebben we niet van tevoren gerefiteerd. Nee, zeker niet, nee. He, dus, dus um, en, en dat is wel een van de eerste dingen... die ik altijd doe. Mezelf realiseer, daar waar mensen mee komen... is nooit waar ze in werkelijkheid last van hebben. Nooit ooit. En wat ik al zei, je zei mensen hebben last van stress, dan zeg ik nee, daar hebben ze geen last van. Ze hebben last van om een grens aan te geven, prioriteiten te stellen, hmm. hulp te vragen. Je zegt, ik vind het spannend om op de snelweg te rijden. Ik zeg, daar heb je helemaal geen last van. En er zit een reden onder waarom dat je dat doet. En ja, ik wil direct door naar de werkelijke reden. <coughs>
0: dus dat is controle dus laat je niet met een kluitje in de riet sturen je, wilt, nee. je gaat dus niet eigenlijk in, die, nee. in het sprookje van mensen mee dan nee ik ga dan... nooit,
1: want die mensen vertellen die verhalen vijftig keer per minuut tegen zichzelf en ze zijn ik... het zelf
0: gaan geloven ja. en,
1: en ik, ik, ik ga er niet in mee want daarin help ik ze niet het is juist voor mij om uit te zoomen denken wat is hier werkelijk aan de hand mm -hmm. en op basis van vragen stellen ja, kom je wel een aantal kernovertuigingen tegen... die altijd te maken hebben met verschillende vormen van angst. Angst om de controle te verliezen. Angst om niet geliefd te zijn. Is ook zo'n hele belangrijke angst. Angst voor tekort mm. is ook een angst. Nou, zo zijn er een aantal basisangsten. En, en van daaruit... Het
0: zijn oerangsten, als het ware. We komen toch weer terug bij oer, hè. <laughs>
1: ja, ja. ja, het zijn oerangsten, mm. want die had je ook nodig om te kunnen overleven. Eh, de angst voor tekort... Ja, als je ziet hoe er wordt gevochten om de coronavaccins, hè, van oe ja, maar... Uh, ja, en wc Ja, en is er nog wel wat voor mij? Dat, dat komt nog voort vanuit dat oude limbische systeem, hè, dat ons moest helpen om te overleven in het reptiele brein ook. Om ervoor te zorgen van, ja, dat, ik, ik, ik moet kunnen functioneren en als er dadelijk niks meer is, en, uh, ja, dan, ga je, dan ben ik dood. Mm -hmm. Nou, dat, dat, daar moet je heel wat voor doen tegenwoordig in deze westerse
0: maatschappij om te sterven van de honger.
1: Maar ja, de, die, die diepe angst is
0: nog wel aanwezig. Ja, mooi wat je zegt. We zijn de evolutie, ook als je kijkt naar ons brein... is als het ware een soort blokkendoos. We hebben de hersenstam met de instincten. We hebben dat limbisch systeem eroverheen. Onder andere met de amygdala, het angstcentrum. Ja. Daaroverheen die frontale cortex, wat ons mens maakt. Uh, maar we kunnen dus niet als een blokkendoos... Uh, bepaalde delen uit elkaar de halen en zeggen... van dit deel is niet meer functioneel, halen we eruit en gooien we nee. weg... Gaan we dus eigenlijk ten onder aan ons evolutionaire succes... als je kijkt hoe we nu de, ja, de maatschappelijke leefomgeving inrichten... dat het dus eerder leidt tot stress omdat, we zo, omdat het niet aanstaat bij ons ontwerp?
1: Ja, nou ja, ik, ik, ik,
0: ik weet, het moet blijken of we eraan ten onder gaan. Hè? We, we zoeken de grens wel op. Maar laat ik zo zeggen, steeds meer, meer mensen zijn ongelukkig nu ook... zijn ja. angstig, zijn dik, zijn ziek. Dus ja. je ziet natuurlijk stress in allerlei vormen terugkomen. Ja.
1: Ja, en daarom merken we gewoon dat, um, ja, dat je eigenlijk wordt gedwongen of wordt uitgenodigd om letterlijk en figuurlijk op een andere manier naar je leven te kijken. Want je, je, je merkt dat de buitenkant je niet kan vullen met spullen. <lacht> Rijmt. Je kunt je leven niet vullen met spullen. Um, ja, niet met voeding, in, 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 met ongezonde voeding, met de quick fixes, de snelle oplossingen. Ja, de, de, de werkelijke magie van het leven is dat je iedere keer opnieuw kunt kiezen en daardoor steeds beter kunt ontdekken wie je werkelijk bent. En daarna gaan leven en gaan, daarna gaan handelen. En dan zal je merken dat het leven je voortdurend wil ondersteunen als je maar trouw bent aan jezelf. En eerlijk blijft daarover.
0: Ja, als je mensen begeleidt om ze bewust te maken van hun kern, de mensen de verantwoordelijkheid gaan pakken, de andere keuzes gaan maken, merk je dan dat veel mensen ook kiezen voor een... Ik noem het een simpeler leven, maar minder en beter. Dat ze heel veel afleidingsmanoeuvres of copingmechanismen van drank, uh, seks, uh, uh, compensatie dan veel minder nodig gaan hebben. Absoluut.
1: Ja, ik, 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 ik kijk naar mijn eigen leven. Ik heb, ik heb een heel rijk leven hè, in, in alle opzichten. Um, en, en zeker toen ons gezin nog jong was, had ik het ook nodig. Een groot huis met een zwembad en drie badkamers. En, nou, het, alles was er, hè, helemaal compleet. Een, een droomleven. En nu, als ik zie hoe ik nu leef, super minimalistisch. Um, ik, ik ben compleet gaan ontspullen. On en ja, ik voel me gelukkiger dan ooit. He, ik, ik ben die ballast kwijt. En ik, ik, ik hoef in die zin ook niks mee te nemen. Dus um, het heeft mij in ieder geval heel veel ruimte gegeven. He, mijn oma zei het al, bezit van de zaak is het eind van het vermaak. Um, ja, weet je, dat nam ik toen voor, voor waarheid aan. Alleen ik heb, ik heb er niet naar geleefd, maar de laatste jaren... Van mijn leven tot nu toe ja, merk ik dat, ik dat ik me zo vrij voel in alles. Ik kan zo makkelijk bewegen, omdat,
0: omdat ik geen ballast bij me heb. Ja. ja, dat is mooi. Want heel veel mensen... Ja, dat is misschien ook een beetje dus het verschil tussen oost en west. Want in het heel zwart-wit zou je zeggen, in het oosten is misschien meer dat je meer... Uh, in de basis bezig ben met het zijn. Wie ben je als mens? En wat zijn hmm. je kernkwaliteiten vanuit daaruit dingen gaan doen? In het Westen hebben we natuurlijk meer dat we dingen doen om te mogen zijn. Waardoor we ook al die spullen aantrekken en vergaren. Ja. En dan pas later achterkomen als we het hebben. Misschien ik voel ik me nog steeds hetzelfde. Dus het heeft niets opgelost wat ik gehoopt had dat het op zou lossen. Ja. Of waar ik geluk zou vinden. Uh, merk je dan ook bij de mensen die je begeleiden. Die nou, veel meer op bepaalde vlakken minimalistischer gaan leven. Omdat ze bepaalde ballast niet meer willen hebben? Ja, dat is lastig, Wel
1: mijn, mijn, uh, mijn klantenbestand zijn met name uh, wel uh, ondernemers die al wel heel veel geld hebben en, en ook heel veel spullen.
0: Ja, want je bent al ruim twintig jaar trainer ook op de zakelijke markt, hè? onder andere bij veel busgenoteerde bedrijven. Uh, ook als specialist op het gebied van stress en vitaliteit. Wat, wat zijn je ervaringen ook op, dan op deze zakelijke markt bij mensen die heel veel spullen hebben?
1: Ja, dat, dat die conclusie vaak is van... ...wow, hè, nu heb ik dat gerealiseerd. In materieel opzicht hebben ze alles wat je maar kunt bedenken en dromen... ...en zelfs meer dan dat. Maar dat dat uiteindelijk niet leidt tot dagelijks geluk. Hè, want het went heel snel, dat weten we allemaal zelf ook wel. In, in de psychologie heet dat hedonische adaptatie. Dat je, ja, als je een nieuwe auto koopt... ...de eerste weken ben je daar ultiem gelukkig in. Dat ruikt helemaal nieuw en, en je bent helemaal blij... Maar als je de showroom uitrijdt met een geluksgevoel van 9,3, na drie weken kun je niet meer op die 9,3 komen. Nou, misschien is het nog steeds een 8, maar het, het is niet meer dat mm -hmm. extatische moment van mm -hmm. toen. En, um, ja, en dat is wat ik bij mijn cliënten vaak merk, is dat, dat toch weer bepaalde patronen, want hey, ik ben alleen maar geïnteresseerd in patronen en niet in verhalen, ja, dat bepaalde patronen zich blijven herhalen. Hè, een patroon bijvoorbeeld van erkenning en herkenning. He, dus ze dachten, als ik dat nou allemaal vergaard heb, als ik die positie heb of die materiële uh, omstandigheden heb, ja, dan, dan krijg ik wel de erkenning en de herkenning die ik nooit heb gehad van mijn ouders. <lacht> Misschien krijg ik die nu wel van mijn omgeving. Wah, 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 dan blijkt dat nog steeds niet zo te zijn. He, ja. Dus dan moet er nog maar weer een nieuw bedrijf geopend worden of...
0: Rup's je no nooit genoeg. Ja, omdat ze het patroon niet doorzien als het ware. Dan, ja. dan blijf je in de valkuil. Ja,
1: je krijgt het van de buitenkant niet gevuld.
0: Ja, alleen maar van binnenuit. Alleen maar
1: van binnenuit. Ja, dat is
0: mooi, want ik lees ook op je website. Ik help het liefst mensen die impact hebben op de rest van de wereld. Ja. Waarom?
1: Je hebt 7 miljard mensen. Ik zou ze allemaal willen helpen. <laughs> ik hou echt van mensen. Echt, dan gaat mijn hart helemaal openstaan. Jong, oud... ...man, vrouw, het maakt me niet uit. Weet je. Ik, ik heb echt een, een grote liefde voor mensen. En mijn hart breekt ook... Eh, ...op het moment dat ik tegen mensen moet zeggen... ...ja, sorry, ik, ik, ik kan je niet helpen... ...want ik heb maar 168 uur in de week. Um, en ik heb het gezin waar ik van hou. Ik hou onwijs van mijn dochters ook... ...en mijn medewerkers, mijn vrienden. En ik ben er zelf ook nog. Hè. Ik heb ook tijd nodig om in de natuur te kunnen zijn... ...en de dingen te doen die ik graag doe. En tegelijkertijd... Zie ik het ook echt als een geschenk, het, het talent wat ik heb om heel snel tot de kern door te dringen en, en daarmee mensen heel gericht te kunnen helpen en daardoor, als ik dat kan, en ik kan dat doen bij mensen die op hun manier ook weer heel veel impact hebben voor de wereld, en of dat nou profit of non-profit is, maar die duizenden, tienduizenden, zelfs miljoenen mensen kunnen bereiken door de inzichten die ze via mij hebben gekregen, ik geef ze niet, maar ik help ze wel om tot dat inzicht te komen. En ze, zijn, ze maken daardoor een betere keuze voor zichzelf, voor hun directe omgeving en daarmee ook voor de wereld. Ja, dan, dan kan ik achter de schermen ontzettend veel goed doen voor de wereld. Omdat ik hoef niet meer op dat podium te staan. Mm -hmm. uh, ik, ik hoef niet meer een bedrijf met 10.000 medewerkers te leiden. Dat doen die mensen. Um, maar als ze het dan op een andere manier doen of vanuit een andere intentie ook die veel meer in lijn is met wie ze werkelijk zijn... dan is het minder verkrampt, minder gestrest, minder nemen en meer geven... Ja, dan, uh, ja, dan ben ik heel dankbaar dat, dat de impact die ik daarmee kan hebben... Uh, ja, zo, zo maximaal mogelijk is, vandaar.
0: Oh ja, je bent een krachtige hefboom, als het ware. Ja. Hè, wat, uh, ik vind het mooi dat je zegt, ik hou enorm van mensen... Uh, je geeft aan, je hebt 168 uur in de week. Hè, dat hebben we allemaal. Dus je bent ook enorm kritisch. Uh, en je selecteert ook hè, met betrekking ja. tot de mensen die bij je komen. Als ik kijk naar je diensten, dan heb je ook onder andere het aanbod 24 uur met Albert. Ja. Dan moest je moest natuurlijk gelijk aan het programma denken. Uh, Wat vroeger voor met, met Wilfried de is geweest. Mm -hmm. uh, maar dan 24 uur met jou. En dan ben je dus ook 24 uur met iemand samen. Hè. Je begint om 12 uur met de lunch. Je hebt dan uh, aan het einde van de middag het diner. Natuurlijk uh, de ochtend erop uh, een ontbijt. En dan sluit je weer af bij de lunch. Hè. Dat maakt 24 uur. Het levert mensen een complete en concrete handleiding op. Wat zijn je ervaringen met die 24 uur met Albert?
1: Ja, mindblowing. Ja, omdat er is geen afleiding. Hè. De mensen krijgen... Ja, die 24 uur is dus niet die 24 uur. Dat is het grappige. Op het moment dat mensen met mij een 24 uur afspreken... en soms is dat al weken of maanden van tevoren... Mm. dan begint het proces al. Want dan... Oh, stel je nou eens voor dat ik 24 uur met Albert heb. Ik weet niet of er iemand in de wereld is waar jij nog heel graag bij zou willen zijn. Stel Obama. En je zou 24 uur met Obama... Ik wil mezelf niet met Obama vergelijken, maar ik geef me gewoon even mm -hmm. als voorbeeld. En je denkt, oh, maar wat zou ik die man dan vragen? Of wat zou ik dan doen? Of wat zou ik dan willen beleven? Dus dat proces begint al weken of maanden van tevoren. De voorpretters daar. Ja. ja, mensen zijn aan het voorselecteren. Ja. Want die, die hebben vragen opgesteld. Nou, nah, nee, eigenlijk weet ik zelf het antwoord al. Gaan ze doorschrappen. Maar oh ja, het volgende. Uh, ja, nee, nah, nee, dat weet ik eigenlijk. Dus, dus, dus dat hele proces van zelfonderzoek, inquiry, begint dan al. Dus, en dan ga ik mensen al vragen toesturen. Hè. Dus van, bijvoorbeeld van wanneer zou je op het eind van dit traject tevreden naar huis te gaan. Het eind van die 24 uur. Wanneer zou ik tevreden zijn? Wat is tevreden? Nou, dus, dus dat spel dat begint al. Dus die mensen zijn pan klaar op het moment dat ze bij mij verschijnen met de lunch. Ja, en dan ja, die drie stappen die ik net had uitgelegd van bewust worden. Uh, eigen verantwoordelijkheid nemen en, en dan betere keuzes maken. En vervolgens ook nog leren met die nieuwe bewustwording. Hoe ga ik dat nu vertalen naar gedrag de dag dat ik weer na die 24 uur, aan de bak ben. Ja, dat, dat, is, een, ja, dat is een heel concreet concept, omdat je, je kunt niet ontsnappen. De telefoon is weg, die wordt opgeborgen, daar kom je ook niet bij, er is geen enkele vorm van afleiding, je zit in de natuur. Um, ja, ik heb behalve dan, uh, er is acht uur slaap, hè, dat dan wel, maar voor de rest heb ik mijn laserfocus al die tijd op je gericht, dus je kunt niet ontsnappen. Uh, en ik heb geleerd om vooral naar de non-verbale signalen te kijken. Uh, ja, en eerst was ik nog wel eens een beetje uh, behoedzaam, maar tegenwoordig zit ik in een fase van mijn leven en denk, ja, cut the crap. Gewoon, ik wil alleen maar eerlijkheid en duidelijkheid, dus ik confronteer ook. Op een liefdevolle manier, maar ja, je komt voor een spiegel, dan krijg je een spiegel. Spiegel is altijd eerlijk. Ja. Nou,
0: wat mooi is, is mooi. Wat niet mooi is, niet mooi. Dus,
1: ja, nou, ik, heb, ik heb geen oordeel. Ik, uh -huh. ik ga niet over mooi, wel mooi of niet mooi. Ik, ik, ik geef terug wat ik zie en het is aan jou of je dat herkent of niet herkent.
0: Ja, want het is mooi natuurlijk dat uh, als je mensen spiegelt of patronen spiegelt... en mensen aanspreekt op de kern van hun probleem of op hun essentie... Uh, Merk je dat vanuit zeg maar, die 24 uur mensen ook veel meer vanuit hun essentie gaan leven? Want natuurlijk, ik ja. ben auteur van meerdere boeken, maar ook natuurlijk vooral over het aanspreken van... waar word je echt enthousiast van, waar word je echt blij van? Ja, ja dat stuk. Je passie, dat is ja. natuurlijk een boek van je. Ontdek je passie?
1: Ja, ik, ik, uh, ik geloof zo in het feit dat, dat ieder mens naar de aarde komt met een bepaalde blauwdruk. en Dat je een bepaald talentenleven hebt... He, nou ja, dat is, zo is jouw leven, heeft zich ook ontvouwd. He, ik, hmm. ik moet nog zo denken aan jouw verhaal met jouw, jouw liefde voor de dieren en de vogeltjes en, en de, en de foyeres. Ik, ik zie het je ook helemaal doen. En Natuurlijk is er veel veranderd in je leven, maar een aantal dingen die, die zaten er van jongs af aan in en die, en die blijven. He, de liefde voor de natuur, het, het, het willen bijdragen aan gezondheid, dat doe je tot in huis avondrood, blijf je dit doen.
0: Ja.
1: He, en Zolang als je dat maar blijft doen, trouw blijft aan die blauwdruk, gaat het goed met je. Maar wanneer je te veel wordt afgeleid of ja, als je bekendheid krijgt. Dan, oh Richard wil je meedoen in dit project en oh wil je samen met mij dit. Hè? En, ja, en als je meegaat in die verleiding en je, en je verliest daardoor jouw authenticiteit. En daarmee ook je passie, met andere woorden de vonk die je hebt op het moment dat je mensen kunt helpen. Die raak je kwijt. Ja, dan kun je erop wachten, krijg je klachten. Mm -hmm. de, de, de mensen die burn-out raken. En toen ik aan een Engelse professor vroeg, what's the reason why people get burned out? Toen zei hij, there are only two reasons. Reason one, they are living a lie, and reason two, they are compulsive helpers. En wat hij daar eigenlijk mee wil zeggen is, living a lie is, je leeft je passie niet meer. Je, bent niet, je volgt je hart niet... Um, ja, je, je bent misschien heel sociaal wenselijk bezig... Hè, maar als jij niet kiest voor jouw leven... wordt er voor jou gekozen, direct. Dus, dus kies... blijf trouw aan wie je bent. En compulsive helpen wil zeggen dat je te veel bezig bent... om voor een ander te zorgen... en je kunt onvoldoende zorgen voor jezelf. En dat is niet egoïstisch, maar... als ik niet mijn workouts doe... en mijn gezonde voeding eet... en regelmatig in de natuur ben... en mijn slaap slaappak... en nou ja, al de adviezen die jij natuurlijk ook in de oersterk hebt staan... En in de andere boeken. Um, ja, dan, dan kan ik er ook niet zijn voor de ander. Dus ik, ik moet wel voor mezelf zorgen.
0: Ja, dat is, want je ziet natuurlijk ook heel veel mensen ook afgelopen jaar die in de zorg werken. Dat die vaak ook een beetje het programma hebben. Ik zorg voor de hele wereld en, en mijn partner en de kinderen. En aan het einde van de rit kom ik wel eens aan de beurt. Ja, maar dat in,
1: in Amerika hebben ze daar een hele mooie term voor. Dat heet de leemd healer. De verlamde healer. En dat is een bekend fenomeen. Gewoon compleet leeggegeven. En de man die dat antwoord gaf: van What's the reason why people get burn-out? is Robert Lefevre. En die was hoofd van een uh, verslavingskliniek. En dat uh, in Engeland, Promise. En dat is heel interessant, want hij zei: Naast iedere verslaafde staat een andere verslaafde. Namelijk degene die verslaafd is aan het helpen. Want dat geeft dopamine, dat geeft, dat geeft allerlei, he, allerlei positieve stofjes uh, aan je lichaam, oxytocine. Oh, kijk mij eens zorgen. En dat geeft ook een rush. Het geeft je ook een goed gevoel als je andere mensen helpt. Maar je kunt er ook afhankelijk van worden. En in iedere vorm van afhankelijkheid ben je meestal niet jezelf.
0: Ja. Als je het ja. hebt over ook, zeg maar, je innerlijk vuur of je blauwdruk leven en volgen. Uh, ik hoor je zeggen, er is veel moed nodig. Ja. Om dat te leven, je passie. Ja. Waarom is daar veel moed voor nodig? Ja, ja, Lucie zei
1: dat zo mooi. Die zei van, leven is het meervoud van lef. Mm. En, um, en moed is een, is een prachtig woord. Want in het Engels is het courage uh, en ah, het courage. En het keur, dat heeft dus met het hart te maken. Je moet echt van je, uit je hart leven. En passie, als je, als je dat, uh, zeg maar het oorspronkelijke woord van passie... ...uit het Grieken uit het Latijn... ...dat, dat betekent uh, zowel aan de ene kant levenslust... Maar we kennen ook um, hein, levenslust, liefde, nou alles wat je maar bij passie kunt bedenken aan de positieve kant. Maar met Pasen vieren we ook altijd de Passion. Mm -hmm. En de Passion is het lijdensverhaal van Christus. Dus wanneer jij je passie gaat leven, gegarandeerd krijg je ook weerstand. Als je zegt, oh, nu weet ik zeker, uh, ik ga mijn bed en breakfast beginnen in Zuid-Frankrijk. <laughs> ja. Mm -hmm. ...maar gegarandeerd dat mensen zeggen... ...ja, zou je dat dan wel doen... ...en uh, heb je daar het geld wel voor... ...en weet je wat je je gezin wel aandoet... ...en nou, nee... Weet je, ...want dit is voor mij... Want ik, ...ik vind dat leuk om te doen... ...ja, maar heb je dat programma al gezien... ...ik vertrekken, dat is alleen maar ellende... Nou, boom, boom, boom. ...dus je krijgt weerstand... ...dus je hebt veel moed voor nodig... ...om je passie te blijven volgen... ...dus veel mensen volgen hun passie niet... ...of ontdekken hun passie niet... ...tussen aanhalingstekens... Mm -hmm. ...omdat ze wel de lusten willen... ...van de passie, maar niet de lasten. Eh, want je, je, je stort jezelf in het onbekende. Als je je passie gaat leven... ...dan leef je echt vanuit... ...eerst geloven en dan zien. Maar veel mensen draaien het om. Die willen eerst zien... ...als ik nou maar eenmaal dat resultaat bereikt heb... ...of de staatsloterij heb gewonnen... ...of als ik maar eenmaal uh, die bonus heb gekregen... ...ja, dan ga ik er wel aan beginnen. Het leven zit net andersom in elkaar...
0: Mooi, ja. Vanuit mijn optiek. Ja, dat ben ik met je eens. Dat komt ook terug in een van je vijf boeken. Hè? Ontdek je passie. En daar staat onder... En realiseer met succes jouw grootste dromen. Ja. Ook als mensen nu luisteren of kijken en denken... Ja, chips, het gaat ook voor een deel over mij. Mijn leven is misschien ook voor een deel een leugen. Hè? Om uh, een van de twee afslagen te pakken. Wat zou een eerste stap zijn om je passie te ontdekken... maar ook veel meer daar stappen op te durven maken?
1: Ja, het is... Ik weet je... Het is, het is zo simpel. Mensen maken het te groot. Eh, als het gaat over. Oh, mijn passie, dat moet altijd iets groot zijn. Mm. Um, maar misschien heb je wel een passie voor koken. Noem maar even wat. En dan misschien is je droom uiteindelijk dat je een restaurant wil hebben. Um, op een mooie plek. Maar het gaat niet over dat restaurant. Net zoals dat het gaat niet over stress. Het gaat niet over de snelweg. Het gaat ook niet over het restaurant. Het gaat erover wat je daar kunt doen. En dat, misschien vind je het heel, heel fijn om ja, ingrediënten te verzorgen of met smaken bezig te zijn. Of juist heel gasvrij te zijn en mensen te verwennen. Nou, de grote verrassing is, dat kun je nu ook al doen zonder restaurant. Dus als je een passie hebt voor koken, begin dan te koken. Schrijf recepten op. Nodig mensen uit uit de buurt. Ga één avond in de week voor mensen koken. Vraag er een kleine vergoeding voor. En kijk of dat bij je past. Misschien kom je er na een maand achter en denk wow, ik, er vindt helemaal eigenlijk helemaal niks aan. Nou, dat bespaart je dan de investering van een restaurant. Misschien vind je het wel superleuk en ga je twee avonden in de week koken. Of ga je een keer een sterrenkok uitnodigen of weet ik veel wat voor dingen. Maar laat proefballonnetjes op die heel klein zijn. Want even tussen neus en lippen door noemde jij de amygdala. Hè, dat, dat angstcentrum, hè, dat kleine orgaantje wat, wat ons emotioneel steeds in balans wil houden. Ja, die begint te toeteren als de stap te groot is. Als jij al naar panden aan het kijken bent voor een restaurant, terwijl je nog niet voldoende onderzocht hebt in een heel rustig stadium, of koken wel echt leuk voor je is, ja, dan, dan ga je weerstand ontmoeten. Dus hou het klein, super klein, maar wel dagelijks. Dus dan weer eens wat recepten uitknippen, mm -hmm. dan weer eens een youtube filmpje bekijken, dan jezelf misschien eens een keer opnemen terwijl je aan het koken bent, maar experimenteer ermee. Klein, 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 klein. En laat het groeien en laat het leven je verrassen. Als het de bedoeling is, gaat het groeien. Is het niet de bedoeling, krijg je keihard van het leven terug dat je een verkeerde afslag hebt genomen.
0: Waardevolle feedback, ja. ja. ja want je bent ook burn-out specialist. Je noemt ja. net leven burn-out. Als mensen dus echt uh, hun innerlijk vuur en enthousiasme gaan volgen, ze gaan hun passie leven. Ben je dan ook beschermd tegen burn-out? Ja, het, het ligt eraan van waaruit dat je het doet. Um, hè, want je kunt
1: als voetbal elftal, kun je op twee manieren het veld ingaan. Je kunt het veld ingaan om te winnen, of je kunt het veld ingaan om niet te verliezen. En de manier waarop het spel wordt gespeeld is totaal anders. Um, en mensen zeggen, ja, natuurlijk ga ik om te winnen. Nou, dat weet ik nog niet zo zeker. Onderzoek dat eens even. Veel mensen gaan om niet te verliezen. En dan, dan vertrek je vanuit een bepaalde kramp. Nou, die kramp, die levert stress op. En als dat te lang duurt, kan het overspanning opleveren. En als dat nog langer duurt, dan kun je uiteindelijk opbranden. Dus, dus durf je vanuit plezier, enthousiasme en passie dingen aan te pakken. Dat wordt je echt gegund. Het is niet meer zo dat we in een Calvinistische wereld leven... dat je in het zweet des aanschijns je geld moet verdienen... en dat je hard moet werken voor de kost. Mm -hmm. Dat is niet meer van deze tijd. Dat is echt voorbij. Dus het is je nu gegund... En dat heb je zelf ook ervaren hè? In, in, de, in de groei van jouw bedrijf. Het, het is pas echt gaan groeien op het moment dat, je, dat het makkelijk was, in de flow kwam, de juiste mensen ging aantrekken. Je? Maar niet door er. Natuurlijk moet je wel energie erin stoppen, maar niet vanuit de verkrampte manier. Vooral vanuit plezier.
0: Ja, ja eens. Als ik ook naar je luister, met het enthousiasme hoe je je boodschap spreidt en uitspreekt. Je uh, bent de afgelopen jaar ook vervuldig in de media geweest. Ik zag je onder andere zitten bij RTL Late Night. Ja. Waar ik in 2014 ook mocht aanschuiven. Uh, je deed toen met de hele tafel een ontspanningsoefening. Onder andere met Albert Verlinde, die uh, die twee stoelen naast je zat. Ja. Uh, hoe zijn deze ervaringen voor je?
1: Ja, als ik heel eerlijk ben... Um ja, het was aan de ene kant kikken. Ik krijg altijd de vraag van, heb je nog iets op je bucketlist aan? En dan denk ik, ja, ik heb eigenlijk die zoveel meer op mijn bucketlist. Maar dit was zo'n ding, weet je, in zo'n programma, wat, wat echt wel heel, toen de tijd heel veel M miljoen mensen, miljoen uh, die mensen kijken hè, ja. keken ernaar. Ja. En dat, aan de ene kant was dat kicken, maar goh, er zat zo'n belangrijke les voor mij in. Omdat um, ja, het was nog een ego-dingetje nog. Ik, ik merkte echt van... Oh ja, erkenning, herkenning. Oh, he. ik ben bij de RTL Late Night Show uh, geweest. met Umberto Tan aan tafel. Nou, dat, dat, was, dat was wel iets. Maar ik was zo bang. En je ziet het niet in die uitzending. Als je, als je de, uh, de, de aflevering terugkijkt.
0: Uitzending gemist. Je hebt hem ook op je website staan. Dus anders had je hem niet op je website geplaatst. Nee, ik heb daar nee het dagelijks dagelijks dat is helemaal nee. leuk. En als je ja? er
1: naar kijkt, denk... Albert, waar heb je het over? Man. Ik, ik zat daar vol met spanning... hyperventilerend... bang om op mijn bek te gaan. En, en dat is het ego-dingetje. Ik was de, de stress-expert... de psycholoog... de coach... de, de directeur van zonneveldopleidingen. Nou, de schrijver van zoveel boeken. Maar dat zijn, dat zijn allemaal identificaties. Mm -hmm. En als het er zo op je wordt ingezoomd... en ik kijk een miljoen mensen live... dan denk ik... fuck, stel je nou eens voor... ...dat ik door de mand val. Mm
0: -hmm.
1: <laughs> en ik... ...ja, ik ben denk ik een eerlijk en een mooi en integer mens. Ik denk, wat valt er nou door de mand te vallen? Want als ik helemaal mezelf ben, is er niks aan de hand. Maar al die identificaties die je daaraan vastkleefden, ...dat was een dingetje. Dus, dus ik denk... ...oh, maar stel je nou voor dat ik hier een hyperventilatieaanval krijg... ...tijdens de live-uitzending... ...en dat ik hier hyperventileren neerval... ...dan staat er morgen met grote kop in de krant Albert Zonneveld... De expert op het gebied van stress en burn-out... valt hyperventilerend neer... tijdens de uitzending bij Jombert Tan. En dan. En ik denk oh, Nou ja, alles mag er gebeuren... maar dit niet. Nou ja, dan krijg je het al roze olifant. Ik ben niet neergevallen. Maar ik kwam thuis. Ik zag scheel van de migraine. Ik moest rennen naar de wc-pot. Ik kon alleen maar overgeven. Van de, die spanning moest er gewoon uit. En ik had nu... Recent iemand gesproken, die werkt op de redactie van uh, Jinek en Bo. En uh, oh, Albert, het is een onderwerp, daar ben ik mee aan het verdiepen... en ik wil jou graag naar voren brengen, ik wil jou graag in de uitzending. En toen dacht ik, wil ik dat nog wel? Mm -hmm. Weet je, draagt het nou bij? Ik heb die ervaring gehad. En wat me de meeste vrijheid heeft gegeven de afgelopen jaren... is geen identificatie meer. En ik zit hier omdat ik... We zijn vrienden, we hebben een hele geschiedenis samen. Ik vind het heel leuk en ik, ik, ik hou van om een enthousiasme te delen, maar niet meer als de directeur van of de, de expert op. En natuurlijk, ja, weet je, dat is hoe ik nog gekend ben, maar in mijn dagelijks leven is de meeste vrijheid gekomen doordat ik juist al die labels heb losgeweekt. Het liefst ben ik Albert, mm -hmm. die op deze planeet rondloopt. En doet wat je het liefste doet, is inspireren. Mm -hmm. En de vorm, of dat nou een podcast is met Risa de Of een boek, of een podcast, of een tv-ding. Dat, ja, dat maakt me eigenlijk niks meer uit.
0: Dus in die zin was de uitzending bij Echtje uh, Leed nou, toch heel waardevol. Om uiteindelijk weer het ego te doorzien en weer een stukje vrijer te worden.
1: Nou, dat heb ik goed om uh, mijn oren gekregen. En ja, ik ben zo dankbaar voor die les ook. Zo, so, Het heeft me zo geholpen in, in nederig zijn ook. En, en stoppen met afhankelijk zijn van erkenning en herkenning.
0: Waardevol, herkenbaar ook. Want je noemt als zonneveldopleidingen noem je, je praktijk namelijk groeide uit tot zonneveld, hè, opleiders voor vitaal leven. Ja. Met zo'n 1600 studenten per jaar en ruim 70 docenten. Uh, je won in 2014, 2015, 2016, voor me ook 2020 dat ik ja. op de site zat. Hè, de prijs voor beste opleider van Nederland. Hoe is dat om ook, om ook ja, op die manier eigenlijk erkend te worden? Dan kom ik toch weer terug op het thema. Ja. ja, dat is ook gek.
1: De eerste keer dat we dat wonnen. En toen wonnen we in drie categorieën. Oh man, ik was euforisch. Ik had drie dagen daarna nodig om weer een beetje terug te komen op aarde. Ik was echt over de moon. Hmm. En het gekke was de tweede en de derde keer. Dat is heel... Bijna beschamend om te zeggen. Natuurlijk was ik blij en ik was heel trots op het team. Hè, de docenten, de mensen op het kantoor die dat allemaal gerealiseerd hebben. Echt, echt top. Maar zelf minder. Ik, ik was wel een beetje pittig, pissig toen een keer derde. Jongens, Dat kon ik dan weer niet uitstaan. Ik, maar hoezo? Mm -hmm. uh, dus, dus daar zit ook wel het verlangen in om te groeien. Um, en nu zijn we zeven jaar op een rij... Ze hebben steeds in de top drie gestaan van beste opleiders. En dat is natuurlijk een hele mooie prestatie. Maar dat hangt niet van mij af. Dat is echt wel iets wat, wat de mensen op kantoor en, en de docenten. En uiteindelijk ook de studenten die, daar, ja, die dat ook oppakken en daar de feedback op geven. Dat, dat zijn hun credits, maar die, niet die van mij meer. Ik heb, ik heb het gedachtegoed. Het is de legacy. Ik ben 26 jaar geleden begonnen met de opleiding. Vanuit een, een verlangen om om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van een gezonde leefstijl. Nou, dat is, het is groter gegroeid dan dat ik ooit had kunnen bedenken. En daar ben ik uh, intens dankbaar voor.
0: Ja, en dat is waar we nu staan. Is dat ook hoe het universum werkt? Want je zegt, het is groter geworden dan ik ooit had kunnen denken. En ik ervaar heel erg in mijn eigen leven heel veel dingen die ik... ...geforceerd heb... ...of wat ik wilde is mislukt... ...maar heel veel dingen die op mijn pad zijn gekomen... ...zijn gelukt. Ik was ooit een keer op Nijenrode... ...bij uh, professor Paul de Blo... Ja. ...en die had zo'n mooie quote op zijn muur hangen... ...ik kan het beste niet kiezen, het beste kiest mij. En ik moet vaak ja. nog, hij leeft leeftijd laat niet meer... ...aan nee. die quote denken... Ja. Uh, ...omdat ik ook zie in, uh, in mijn eigen groei... ...en, en ontwikkeling dat... Uh, ...het universum ook vaak die dingen presenteert... ...waar de tijd rijp voor is... ...wat ik helemaal niet uh, cognitief had kunnen uitdenken... Nee. Nee, zoals ik
1: er naar kijk, is dat er een groot verschil is tussen wat je wil en wat je nodig hebt. En heel veel mensen willen van alles. Dus die willen een digitale nomade leven waarin ze op balie in een hangmatje met een laptop kunnen werken. En wat ik ze van harte gun. Of ze willen, nou weet ik wat mensen allemaal willen. De belangrijke vraag die eronder zit: wat heb je nodig? En vaak heb je veel minder nodig, of heb je veel essentiëlere dingen nodig dan weer dat, dat, die buitenkant. Hè. Je krijgt niet altijd wat je wil, maar je krijgt altijd wat je nodig hebt. Mm. En soms heb je lessen nodig, <laughs> zoals ik die les bij Humberto Tan nodig had, om weer terug te komen in wat is nou de essentie van jouw leven. En um, je krijgt 100% wat je nodig hebt. En ik zou niet gefrustreerd zijn over de dingen die je niet wil. Want, of he, die je wil die je dan niet krijgt. Mm. Omdat, jij kunt niet bedenken wat je wil. Je, want dat denk je alleen maar vanuit ervaringen die gebaseerd zijn op, op situaties uit het verleden. Want je kunt nooit verder denken dan de basering, he, de, de feiten die uit het verleden komen. En, en we weten allemaal, he, dus, dus zaken die, winsten die gemaakt zijn in het verleden, zijn geen garantie voor de toekomst. Dus wanneer je een droomleven wil, en ik denk sowieso dat we in een wereld droom, dat we onze wereld dromen constant. Mm -hmm. Maar als je echt een verlangen voelt, diep van binnen, hè, wat ook met je passie te maken hebt, en, en je, je gaat dat leven iedere dag opnieuw. De formule is heel simpel. Dus leef. Ieder moment van de dag datgene waar je het meest enthousiast of gepassioneerd over bent. En, en dat mag heel klein zijn. Je zit hier, omdat je hier geïnteresseerd bent, je bent nieuwsgierig naar je medemens, je vindt het leuk om te inspireren, dus dit leef je. Maar het is niet dit alleen. Er zijn nog andere kleine dingen die je vandaag gedaan hebt, of grote dingen. Maar als het maar een aaneenschakeling is van dingen waar je gepassioneerd over bent. En, en je doet dat... Binnen de mogelijkheden en de middelen... en de mensen die je op dit moment tot je beschikking hebt. He, want dit is het nu. En, en als je daar nou tevreden mee bent... zonder dat je het eindresultaat wil afdwingen... want daar gaat het vaak fout. Hè. Je, je moet het, omdat jij het zo in je hoofd hebt. Um, je, je dwingt dat niet af. En je kunt tegelijkertijd... een positieve mindset houden. Ja, wat kan je dan nog gebeuren? Dan dan ontvouwt het leven zich voortdurend. Hè. Dan hoef je geen pad af te leggen, maar jij bent het pad. Het, het, het ontvouwt zich constant. Ik werd uitgenodigd voor jouw podcast. Ik denk, ja, dat is interessant. Ik heb Richard al een hele tijd niet meer gezien. Leuk, we hebben een paar hele mooie momenten gehad samen. Ik denk, oh, leuk om weer te connecten. Nou, jij noemt de 24 uur coaching met Albert. Het, het zou zomaar kunnen zijn weer dat ik... ...daardoor, door die ene opmerking... ...dat de luisteraars of kijkers zijn en zeggen... ...oh shit, is dat mogelijk, mogelijk bij Albert? Oh, dat ga ik eens onderzoeken. En, maar dat is iets wat... wat ...zich wel laat zien. Mm -hmm. Het is niet zo... ...dat ik hier ga zitten en zeg van... ...nou, eens kijken of ik zoveel mogelijk... ...promotie kan maken, kijken of ik... ...mijn omzetcijfers nog kan halen... ...voor, voor dit jaar. Daar ben ik helemaal los van. Ik ben heel nieuwsgierig... ...hoe het leven, wat het leven voor mij... ...in petto heeft en... Ik ben heel dankbaar voor alles wat ik krijg. En ik krijg exact wat ik nodig heb.
0: Ja, Mooi als je de opmerking maakt dat heel veel mensen dromen. Uh, zeg je daar indirect mee dat heel veel mensen ook een illusie leven. En dat we aan de andere kant niet echt een maatschappij hebben die mensen stimuleren te ontwaken. Mm. Normaal als jij bent eigenlijk. Je hebt enorm veel werk omdat er aan de ene kant geen maatschappelijk instituut is die uh, jouw kwaliteiten ook, milieu, Het zit ook misschien niet voldoende in het onderwijssysteem. Dat mensen echt terugbrengen naar een kern, naar essentie, patronen doorbreken. De meeste mensen komen dan, dat is misschien ook een aanname. Maar te laat in het leven gaan ze daar pas mee aan de bak. Het zit niet echt uh, ingebed in de maatschappelijke structuur.
1: Nee, ja. Toen een van de boeken die ik heb geschreven is Kiezen vanuit je hart. Nou, ik denk als er iets is wat je kinderen mag leren is, hoe kies je nou eigenlijk? Mensen hebben, hebben geen idee. Die die, ja, we leren rekenen en talen, geschiedenis en aardrijkskunde... maar het allerbelangrijkste in je leven is... Uh, ons grootste geboorterecht is dat we een, een keuzemogelijkheid hebben. Uh, een vrije wil. En, maar dat wordt niet geleerd. En dan komen die kinderen komen van de middelbare school af... en dan kunnen ze een vervolgopleiding kiezen. 2000 verschillende soorten vervolgopleidingen zijn er tegenwoordig in Nederland. Denk, ja, maar hoe dan? En, en dan komt de eerste grote frustratie al, hè? die jongeren die komen dan in zo'n vervolgopleiding terecht, een hbo of een mbo opleiding, en 60% van die jongeren is binnen een jaar gestopt, omdat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt. Ja, waar was die keuze op gebaseerd? Ja, uh, mijn vriendin ging daar naartoe, dus daar ga ik ook. <laughs> ja, of, ja, dat is wel praktisch, met de trein kan ik thuis blijven wonen. Maar dat heeft toch niks met je passie te maken?
0: Ja. Eens, mooi hoe je dat psychologisch aangeeft. En met Tony Lorbach uh, heb je de Psychologie van Succes podcast. Een aanrader trouwens, leuke inhoud droog. Ook veel humor. Jullie zijn beide enorm adrem. rem. Uh, met veel boeiende onderwerpen. Waaronder zag ik een stop, uh, stoppen met piekeren. Ja. Hoe doe je dat?
1: Ja, ja dus, dat, dat is zelfs een, een, een hoogleraar. Volgens mij is hij nu met Emiraat, maar... Um, uh, die, die over, over piekeren heeft hij echt gewoon een hele studie gemaakt ook. En het komt een beetje in de hoek van de innerlijke criticus. En waar komt piekeren vandaan? Het piekeren is, is de neiging van ons hoofd, van ons brein, om controle te houden op de situatie. En weer, piekeren is niet het probleem. <laughs> piekeren is het gevolg van het feit dat je een aantal dingen hebt gecreëerd in je leven... waarvan je het gevoel hebt dat je ze niet onder controle hebt. Ja. En, en dat, misschien wel het allerbelangrijkste, is dat je eens heel eerlijk gaat inventariseren... wat heb ik voor mijn gevoel in mijn leven niet onder controle? Waar ben ik bang voor? Waar, waar voel ik me bedreigd? He, want in feite, als we weer helemaal teruggaan in de stam van onze hersenen... Is, er, is het pluis, is het niet pluis? En als je een aantal situaties in je leven hebt waar jij je niet pluis voelt dan gaat hè, de ultieme escape, dus maar de, de schietstoel, is roet, richting het brein. En daar proberen met eindeloos veel scenario's bedenken in je hoofd. Denken, Hoe kan ik het hier wel veilig krijgen? Daar ga je het niet vinden in je hoofd. Hè, wat, wat nodig is, is het lef, daar heb je het weer, de moed om keuzes te maken om die bedreigde situatie, wat het ook is, voel je je bedreigd in je relatie, voel je je bedreigd door je schoonmoeder, Voel je bedreigd door je baas of voel je bedreigd door wat dan ook. Pak het aan. Handel daarna, Kijk het monster in de bek en doe er iets mee. Want je, je kunt tot in Sint-Jutemus blijven piekeren totdat je er echt ziek van wordt. Hè. De, 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 omdat je wakker ligt van uh, slapeloosheid of dat je van de stress. En het is maar één reden waarom dat je het pieker in stand houdt. Omdat je nog niet de moed hebt om de werkelijke oorzaak aan te pakken.
0: Ja, mooi. Uh, ik gaf aan, je bent auteur van vijf boeken. Uh, onder andere de Levenscode ja. over het geheim van vitaal oud worden. Ja. Wat is dit geheim?
1: Ja, toen hadden ze oersterk nog niet gelezen. Ik <lacht> ja. ben blij dat je hem ja. aanvulde. Ja, ja maar ik denk dat het allemaal over hetzelfde hebben. Het, het, is, het, het, is, het is niet zo ingewikkeld, denk ik. Um, ik, ik geloof wel in dat het... Um, dat gezondheid, maar dat, dat ben je denk ik ook met me eens, dat is een integraal geheel. Hè? Dat is, natuurlijk is volwaardige voeding is belangrijk, hè? maar als je alleen maar op je worteltje knaagt en dat wegspoelt met de groene smoothie, dan ben je er niet. Hè? Er is veel meer dan dat. En natuurlijk is beweging belangrijk, maar als je met vlekken in de nek in de sportschool staat, omdat het abonnement, om, we hebben nu eenmaal een abonnement dus het moet, maar je kunt er niet van genieten dan is het dat ook niet. Mm. He, de, maar het blijft wel belangrijk om in beweging te blijven... als we professor Erik Scherder mogen geloven. En ik geloof hem. Ja, dus um, ja, slaap is superbelangrijk. Um, en we zijn de afgelopen 20 jaar 1 uur en 20 minuten minder gaan slapen. Uh, en terwijl we wel meer prikkels hebben gekregen. Dus het is juist nog meer van levensbelang dat je goed slaapt. Maar dat zijn de meetbare factoren in de levenscode. He. Dat zijn de objectieve factoren... We, we kunnen voeding meten, we hebben wat er calorieën ingaat en wat we verbranden. We, we kunnen beweging meten met de stappen tellen, we kunnen slaap meten. Um, maar bij mij in de levenscode ben ik er juist achter gekomen dat die niet meetbare factoren een nog veel grotere uh, invloed hebben op onze levensverwachting en op onze levenskwaliteit en, en vitaliteit. En dat heeft te maken met die positieve mindset. We weten gelukkig steeds meer in de relatie tussen de lichaam en geest. En met name op de Universiteit van de Psychoneuroimmunologie. Dus de relatie tussen de psyche en ons immuunsysteem. Dat nou, is gewoon spectaculair wat we aan het ontdekken zijn. Zeker in de coronatijd. Het is heel fascinerend om te kijken, goh, we weten steeds meer waarom dat mensen ziek worden. Maar het is nog interessanter om te kijken, goh, maar als de er zijn ook mensen die met dat virus in aanraking komen en er niet ziek van worden. Wat, wat, wat is daar aan de hand? Wat is dat milieu blijkbaar zo in balans dat het virus daar geen grip op heeft? En wat is de invloed van de psyche erop in relatie met het immuunsysteem? Nou, heel fascinerend. Een andere belangrijke pijler in de levenscode is, is de kracht van sociale contacten. En nog niet zo lang geleden was er een Duitse professor die zei... ...eenzaamheid is net zo schadelijk voor onze gezondheid dan het roken van 15 sigaretten per dag. Wow. He, dus, dus, dus isolatie, wat dat doet met je levensverwachting, he, die je misschien wel tien jaar naar beneden kan gaan op het moment dat je dat je, je eenzaam voelt en alleen voelt. He, dat is een verschil tussen. Mm -hmm. Maar de allerbelangrijkste is, los van een, een peergroep van mensen die van je houden en je voelt je gesteund, is weer die bezieling en die passie. He, want... Die houd je uiteindelijk het langst in leven. He, want ook al zijn de omstandigheden superberoerd. En dat, dat weten we van Victor Frenkel, de, de Joodse psychiater. Mens Searches for Meaning. Die ik geloof dat hij twee of drie concentratiekampen heeft overleefd. Die man is nou, onvoorstelbaar. He, als we daar een beeld bij kunnen vormen. van hoe dat leven daar moet zijn geweest. Maar hij kon voorspellen wie de grootste overlevingskans had. in zo'n in zo concentratiekamp. En dan zei: dat zijn altijd mensen. die nog ergens. Meaning, een, een zin en betekenis konden geven aan hun leven door te zeggen: Van ja, ik moet in leven blijven, want ik weet dat er nog een kleinkind is waar, waar ik voor wil zorgen. Of ik, ik, ik moet in leven blijven, want ik, moet een, ik heb een boodschap naar de wereld dat dit nooit meer mag gebeuren. En ik heb als psycholoog heb ik, heb ik gewerkt voor het IKZ, um, Integraal Kankercentrum Zuid. En als mensen gediagnosticeerd waren met kanker en, en een prognose hadden van nog een half jaar te leven. En dan, dan zag ik mensen zeggen, ja, maar dat kan helemaal niet, want eh, ik weet dat er nog een kleinkind geboren gaat worden en dat wil ik nog meemaken. Of binnenkort ben ik veertig jaar getrouwd, hè, voorbij, die, voorbij dat half jaar. En, en wat je iedere keer weer zag, is dat die mensen in staat waren om tot voorbij die datum te leven en vrij kort daarna dood gingen. En, en ook andersom, hè, mensen die, die een heel ja, meaningvol betekenisvol leven hebben gehad in een arbeidszame leven. Dat ze een baan hadden waar ze helemaal in floreerden... en een belangrijke functie en een taak hadden. En het gevoel hadden dat ze het er toe deden. Ze gaan met pensioen. Binnen twee jaar zie je ze een ernstige ziekte krijgen en overlijden. En ja, dus, dus daar heb ik zo gezien hoe belangrijk echte vitaliteit is. En natuurlijk... Het, ik geloof in jouw supplementen en ik weet dat ze een bijdrage leveren, maar als je denkt dat dat het hetgene is wat jou uiteindelijk de hoogste levensverwachting geeft, denk ik niet um, dat dat het grootste verschil gaat maken. Het is vooral de intentie waarmee je leeft en vooral de passie waarmee je dat doet.
0: Nee, nee, ik ben het met je eens. Mijn nieuwe boek gaat ook over besieling, over eigenlijk de fundering onder body-mind. Dus ja. uiteindelijk is dat denk ik de belangrijkste voedingsstof. Ja. Uh, ik zeg altijd een gezonde leefstijl levert energiebrandstof, maar het moet wel in de juiste motor. Dus dan kom je ja. inderdaad op die besieling en die passie. Uh, een andere boek is 100 microbreaks, hè, om in een oogwenk tot rust te komen. Ja. Uh, pas je dit zelf ook toe in jouw leven en hoe zorg jij met al je activiteiten voor balans? Ja,
1: um je had het misschien niet in de gaten, maar ik heb ook tijdens uh, dit gesprek, doe ik microbreaks. En, en dat is een, een 90 seconden pauze, terwijl jij een vraag stelt, scan ik mijn lichaam en voel ik van, goh, is er nog ergens een plek waar ik op dit moment spanning vasthoud? Hè? En, en dat kan heel subtiel zijn, dat ik nog even mijn kaakspieren op elkaar hou, dat ik nog eventjes mijn buikspieren vastzet en denk, oké, okay, als ik die nou loslaat, ik laat mijn inademing vanzelf komen, op moment dat ik dat ik ontspan, stroomt die lucht van binnen, vanzelf naar binnen, daar hoef ik niks voor te doen, dat gaat automatisch. Op het moment dat ik wat bewuster uitadem, neem ik weer deel aan het leven. Op het moment dat ik weer bewust inadem, komt het leven weer naar me toe. Ik ben in wisselwerking met het leven, en nu vooral met jou, mm -hmm. en met de luisteraars en met de kijkers. Dat is al de microbreak. Je kunt door even heel bewust, mindful, in het hier en nu aanwezig te zijn, en bepaalde spiergroepen die je door de situatie toch weer onbewust aanspant, die kun je ontspannen. Misschien, een rare gedachte, maar misschien knijp je je bilspieren wel onbewust bij elkaar. Waarom zou je dat doen? Tenzij je nu chronisch aan de diarree bent, maar je kunt, je kunt ze ook gewoon ontspannen. Je kunt je bekkenbonenspieren ontspannen en dan... Voel je dat je wordt gedragen door de stoel op dit moment. Je geeft je over aan de zwaartekracht. En als je dat al doet, en dat merk je. Ja. Oh ja, oh. ik hoef niet in de, in de vluchthouding te staan of op te schieten omdat ik weer een signaal hoor van mijn telefoon. Nee. Oh. nou ja, zoals ik hier zit ben ik het resultaat van alle keuzes die ik heb gemaakt. Ik geef me er even aan over, 90 seconden, en daarna mag je weer aan de bak. Dat is een microbreuk.
0: Oh, en dus onder andere microbreaks, wat voor jou een gewoonte is geworden, is ook een manier geworden om continu op ieder moment balans te houden. Ja. Uh, maar zeg je ook vooral als je het hebt over uh, nou ja, activiteiten. Ik doe vooral ook, je benoemt voeding, je benoemt beweging, ontspanning, maar vooral mijn bezieling. Ik volg eigenlijk mijn levensveugde, mijn enthousiasme. en ja. uh, Dat het ook de rode draad in jouw leven is, waardoor je nou, misschien altijd wel in balans bent.
1: Ja, ik, ik, ik weet niet of je altijd in balans kunt Dit, zijn. Dit is een
0: kort waar je op loopt. Hè? Je moet continu bijsturen. Ja, maar, ja nou. want
1: dat is het eigenlijk. Ja. Hè? Dus, dus um, ja, we leven nu eenmaal in een wereld van polariteiten. En, en voor mij zit de juiste plezier in om, om, om steeds weer in die polariteiten te bewegen. Hè? Daar zit voor mij het meeste leven. Ik, ik hou ook van die grens op te zoeken. Hè? Voor mij, die, die grens van die comfortzone, wow, daar gebeurt het. Weet je, ik had er kunnen zeggen, ja, Richard, moi, dankjewel voor het aanbod, maar ik kom niet hier naartoe. Ah, dan had ik dit moment gemist. Weet je, aan de ene kant is het een beetje spannend, van wat gaat die vragen, ik had geen idee. Maar tegelijkertijd merk ik door de vragen die je stelt, oh, ik ga helemaal aan. En dat gevoel zou ik niet gehad hebben als ik gewoon thuis op de bank had gezeten. En dan zou ik dat misschien een herstelmoment had kunnen noemen. Maar het is juist de afwisseling tussen, tussen die dat ultieme niet weten waar je aan toe bent en daar vol voor gaan, tot het ontspannen en niet weten waar je aan toe bent. <laughs> gewoon gewoon daar, daartussenin bewegen op dat koord, dat is voor mij een vorm van evenwicht, waarin ik de magie ontdek in het, in het midden. Voor mij draait het nooit om de balans, maar het gaat mij altijd over wat gebeurt hier tussen jou en mij. Uh, ik, ik geef antwoord op jouw vraag... En tegelijkertijd hoor ik mezelf praten en dan denk ik: Goh, maar het gaat niet over een antwoord geven aan Richard. Het gaat ook niet over hoe ik dat doe of hoe jij dat ervaart. Maar het gaat erover: wat, wat ontstaat hier tussen ons in? Wat blijft ons bij? Over een jaar of over twee jaar. Dan zijn het niet meer de woorden die ik verteld heb. Maar er was iets van: ik weet niet, er was iets van magie. Mm -hmm. Op die middag tussen jou en mij. En dat, dat gemeenschappelijke waar wij samen uit putten. Hè, dat, dat is even een bijbeltekst, maar daar waar twee of meer mensen in mijn naam tezamen zijn, zal ik in hun midden zijn. Dat die meerwaarde die er ontstaat tussen ons
0: in, oh, dat vind ik zo'n magisch gebied. Daar wil ik, daar wil ik graag zijn. Kenbaar, als je het hebt over ook dat magische kort, ook richting de toekomst. Wat is je droom of je missie van de komende jaren, als je die hebt?
1: <lacht> je kijkt er vrij serieus, serieus bij, Richard. <lacht> ja, ik, voor mij is
0: er geen toekomst. Je een heel serieus mensen Albert. Ja, ik ben een heel serieus mens. Ja, ja. de serieus,
1: <laughs> mensen. Nee, het, eh, geen toekomst. Ik heb liever dat ik het zelf zeg dan mijn huisarts. Maar, um, mm -hmm. um, ja, ik leef zo in het nu. En uh, er is wel een verlangen. Het, is, weer, het is, niet, er is niet iets wat ik nog per se wil. Dat klinkt misschien raar, maar... Uh, je hebt toch altijd dromen of zo, maar... Um, er is wel een verlangen... Een, 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 een behoefte en dat is om me nog meer te verbinden met de natuur. En dat is, dat is wellicht iets van stilte of een, 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 een nog diepere weten als het gaat over de, de wonderlijke wonderbaarlijke wereld van de natuur, het shamanisme, het, 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 het in contact zijn met, met mensen die nog iets... ...oorspronkelijks of oorspronkelijks hebben. Um, ja, weet je ...Before They Passed Away... Hè, de, 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 ...dat boek van Jimmy Nelson... Hè, wat, ...wat gaat over die stammen... ...die gefotografeerd zijn... ...die nog iets oorspronkelijks leven. En ik, ik kan wel ergens voelen van... Oh, ...daar zit zoveel wijsheid. Dat, daar voel ik me toe aangetrokken. En ik weet niet... Ik heb in de Amazone gezeten. Ik heb op de mooiste plekken van de wereld gezeten. Dus daar ben ik al heel dankbaar voor. En, maar misschien is het wel heel dichtbij te vinden. Misschien is er wel een boer die nog op een hele oorspronkelijke manier van vader op zoon uh, zijn bedrijf heeft geleid. En die nog zaait volgens de, de tradities. Uh, hier, Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier met onze wereld, met onze plantenwereld? Met onze dierenwereld. En um, ja, daar wil ik van leren. Er zit zoveel wijsheid nog. Die, die ik niet, ik, er zijn niet echt meer boeken die ik wil lezen. Tenminste, dat voelt niet zo. Die, 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 dat is wel verzadigd. Maar het is veel meer nog het voelen en in contact zijn met een, een nog veel diepere laag van de natuur. dan dat ik tot doet toe do mezelf heb toegestaan om dat te onderzoeken.
0: Een mooi proces. Ja. Is er aan het einde van de podcast nog iets dat je graag wil toevoegen, Albert? Ja.
1: Nou, er is, er is al zoveel gezegd, denk ik ook. En, uh, ja, maar het allerbelangrijkste is, uh, ik, ik weet, uh, zeker in deze tijd van groeiend bewustzijn, dat mensen eindeloos veel zelfhulpboeken lezen en, en, en kopen. En, en natuurlijk ook onze boeken. En daar ben ik natuurlijk heel dankbaar voor dat ze dat doen. En de e-learnings kijken en, en op allerlei manieren. Maar ga het doen. Uh, wees eerlijk. Je hebt, er, er zijn zoveel boeken die half gelezen op je nachtkastje liggen. En, en knikken zegt, ja, ja, dat is waar. Ja, goh, ja, dat zou ik eens moeten doen. En het vervolgens niet doen. En dan er weer achter komen dat, oh, weer een jaar verder. Uh, weer niet gedaan. Weet je, een mens leeft gemiddeld 4000 weken. Dat is niks. Als dus je 80 jaar wordt, 80 maal iets meer dan 50 weken per jaar, is dus 4000 weken. En, en ja, hier sta je dan. En het is je iedere dag opnieuw de keuze om er iets mee te gaan doen. En dus het gaat niet over denken over je passie, maar doe je passie. Ook al heb je hem nog niet ontdekt, het, het is juist het doen waardoor dat je hem ontdekt. Wees, wees net als Albert Einstein zei: Ja, die zei: Ik heb geen speciale talenten, maar ik ben gepassioneerd nieuwsgierig. En dat is ook iets wat wij gemeenschappelijk hebben. Gewoon een, een tomeloos verlangen om, om te snappen. Want die, die nieuwsgierigheid die brengt je wel bij je passie. Maar durf hem te leven. En daar is lef voor nodig.
0: Eens, mooie afstelling. Waar kunnen mensen meer vinden over jouw diensten, over je boeken? albertsonneveld.nl, sowieso. En
1: zonneveld met een t, maar goed, dat kom je wel tegen. Psychologie van succes. Uh, zonneveldopleidingen.nl nou, dan heb je genoeg om uh,
0: te grasduinen. En dan hoop ik dat je er iets mee kan doen. <laughs> ik hoop het met jou. Albert, dank. Uh, ja. Wederom heel fijn om elkaar weer te zien en te spreken. Uh, als van oudsfeer. En uh, dank voor uh, je komst in de Oerstak podcast. En uh, alle goeds, ook uh, aan komende tijd. En dat we samen ook maar mogen bijdragen aan een wereld. Met uh, meer bewustzijn, meer levensvreugde en passie.
1: Bedankt voor de uitnodiging.